2: veinte de la tarde en W Radio, Mario Guerra es en The House, y hoy vamos a hablar del peso de la culpa. Les preguntamos a todos en redes, ¿de qué tienen culpa, Mario?
1: Ajá, ¿y de qué? ¿De qué salieron? ¿De, creen de, de culpa? qué y por qué? ¿De qué y por Mira, qué? Mira,
2: dice Kenia, yo hace un mes dejé a mi novio, ya vivíamos juntos, y me siento súper culpable. ¿Así? Uh
0: -huh. sí? Lucy
2: okay. dice, yo, ay, estas culpas son horrendas, ¿Cuál, Lucy, cuál, Lou? cuál? Oh, son horrendas, no sabes cómo entiendo. ¿Cuál es, cuál es? Mi mamá tiene un cáncer terminal Y me culpo Por no hacer nada por ella
1: ¿Pero qué puede ser?
2: No, maná, eso no Sí, no No, culpa cuando Tu mamá está enferma Y te das cuenta que ¿siempre ha sido una perra con ella? Anda. Ya, esa, esa es una culpa horrenda. O cuando te das cuenta que tu mamá ya es grande y que le tienes cero paciencia Ajá, y, y te le, saca de quicio. Y la estás
0: gritoneando. Y que, se, y que, que le como... gritoneas O que la culpa. vas y la avientas ahí que esté a un asilo. Porque claro, sabiendo que culpa. tiene
1: cáncer no haces nada por acompañar al doctor cuando te lo pide.
0: Claro, o no sabes, haces algo para mejorar tu claro, estado. Claro, ¿no? Haces
2: lo que puedes hacer, maná. Claro. Dice, no haber convivido más con mi papá por orgullosa y ahora que ya no está, este, me siento muy mal, dice, por lo menos le pedí perdón antes, esas, esas culpas no doy crédito, culpa infernal, no ser como, no, no ser como los demás suponen que tienes que ser.
1: Esa es una culpa, vamos a ver de qué tipo de culpa es esa. Claro,
2: mi, dice, mi culpa es por querer vengar la infidelidad de mi, marido, de mi marido, me fui con mi ex y terminé rompiéndole el corazón uh -huh. a mi ex. Bueno más
1: Pues mira, agarro de, de, de clavo, saco
2: otro clavo okay. Pero de cochinito más bien Alguien más dice, tengo una culpa horrenda por mi divorcio Por no seguir intentando a pesar de los problemas Y aunque ahora tengo pareja y soy feliz Sigo teniendo culpa Es que tampoco tienes que tener culpa
1: Claro Es que lo malo es que la tienen Pero el, el, el tema es cómo la mantienen Claro Porque que se tenga es natural Y ahorita vamos a ver por qué Pero cómo se mantiene esa culpa a lo largo del tiempo A pesar de que ya pasó tanto tiempo Y no se puede hacer nada por modificar lo que pasó <risa>
2: Dice alguien más, tengo una culpa horrenda porque anduve con un hombre casado. Eh, alguien mm. más dice, tengo una culpa horrenda porque te, no tengo la mejor relación que podría tener con mi mamá. Esa, esa culpa es, es fuerte. ¿eh? Eh, y bueno.
1: Fíjate, ¿y cómo sabe uno que uno podría tener mejor relación con la mamá si no, si tienes la que tienes? Te imaginas que podrías tener mejor, pero también depende del otro, ¿no? O sea, no nada más depende de uno mismo, o sea... Cuando son dos, dices, bueno, yo podría llevar mejor con el otro, pero ¿cómo sabes que el otro podría llevarse bien contigo? Esa es también una parte de fantasía. Hay mucha fantasía en las culpas, sobre todo en las culpas subjetivas, ¿no?, como las vamos a ver. Entonces, como ya vimos, la culpa para muchos es un sentimiento de que deberían haber hecho algo que no hicieron, o que debiendo hacerlo no lo hicieron y que eso les provoca eh, un, un dolor, un dolor emocional, sí. ya sea real o imaginario. Bueno, ¿eh?
2: ¿quieren que les haga una confesión? Yo traigo una culpa, porque okay. el sábado fue el cumpleaños número 50 de la primera amiga que tuve en México cuando llegué a vivir acá, que es queridísima mía, uh -huh. se me olvidó.
0: <ríe> ¿No te conté? Sí me contaste, pero ahorita me cae el 20 con todo este background. Me y tuve que cierto. ir fuera de México y se me olvidó. O sea, y ni siquiera
2: le hablé para decirle no voy Bueno, pero o sea, ya claro. le felicitaste mal. y todo. Sí, 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 pero mal. Sí, claro. O sea, mal.
1: Ok, fíjate. Yo tengo
2: culpa de que siempre quedo mal con todo el mundo porque <risa> es, es, siempre vivo así. <risa> siempre quedo mal.
1: Ahora, fíjate, tú, uno dice, ¿qué se si siente la culpa? Porque se siente feo. Horrendo. Es horrenda la culpa.
2: De hecho, ayer le mandé un mensaje de, no sabes qué mal me siento por haberte fallado claro. el sábado.
1: El clásico, Y me Discúlpame. dijo, y ¿sabes
2: qué me contestó? me puso besitos y caritas de amor y me dijo yo te quiero tal y como eres no sé si fue flor o insulto sí,
1: sí, sí que a veces es sí, peor, claro, ¿no? Sí, porque claro. uno espera que nos digan sí, si claro, yo estaba esperando no pero cuando te dicen no, no te preocupes tu chin todavía, ¿no? no es, la culpa. es como no, debo ser castigado no claro. no, no, me, no me trates bien porque yo me porté mal y eso es muy natural mira es un sentimiento horrendo el de la culpa pero debe servir para algo si no, no lo hubiéramos desarrollado como parte de la evolución humana. Para corregir. Exactamente. La culpa es esta señal de alarma que se enciende, que nos hace notar que hemos hecho algo, que nos aleja de los demás.
2: O sea, es tu conciencia diciéndote... Aguas. Perra perra perra, sí, exacto. perra. 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 Esa es la
1: culpa. Sí, es la, mira, la culpa realmente, digo, esa es la culpa ya transformada en una cosa más, más, más grave, pero la culpa normalmente lo que te está diciendo es aguas, aguas, porque esto que estás haciendo te aleja de las personas que quieres, aguas porque esto que acabas de hacer te va a mantener, eh, va a poner una distancia entre tú y esa persona que es importante para ti, es, te hace sentir la culpa que la falta que cometiste disminuye tu valor como persona. Y entonces al disminuir tu, tu valor como persona, los otros no van a apreciarte. Si no te aprecian, no van a querer estar contigo. Y si no quieren estar contigo, te quedas aislado. Y, y como somos seres sociales, pues nos vamos a... Nos, nos Podríamos morir en un momento dado. O sea, originalmente, sí, si nos elevando de un grupo, podríamos morir por estar solos y, y no vivir con un colectivo. Hoy ya es más difícil, pero aún así se siguen encendidas las armas de culpa. Y esta culpa, esta, esta fea sensación de culpa, busca aliviarse a través de reparar el daño que se hizo o de buscar el perdón de las personas a las cuales se, se, se lastimó. Esas son las dos cosas a las que la culpa nos mueve. Aunque hay una tercera cosa que alivia la culpa, y van a ver que no es tan, tan sana, ¿no?, en un momento dado.
0: Claro. ¿Tú traes culpa, Mario?
1: Este... Bueno, las he tenido, sí, pero ahorita no no, ¿tras ahorita culpa? no Yo ninguna. de
0: todo, de todo, todos los días a to Y aparte soy culposa Y aparte uh -huh. ya he detectado que ya la gente me cacha Y por ahí me agarra uh -huh. <risa> Y me chantajea y me manipula
1: Híjole, eso, eso Muy feo. cañón
0: Yo creo que hay dos culpas infernales uh
2: -huh. las voy a dar Les las voy a dar en orden de importancia A ver No doy crédito la culpa con los papás uh -huh. Segundo, la culpa con los hijos uh -huh. sí. No doy crédito por eso es el efecto, del cual hablaba yo este, el sábado que inaugure el Master del Mundo, es el efecto, el niño está dormido. Cuando entras al cuarto y ves a tus hijos dormidos, y si ese día fuiste dura, los regañaste, los castigaste, al cualquier horror que hayas hecho, gritos impaciencia, los ves dormidos y dices, o sea...
0: <risa> Nudo en la garganta.
2: Perra, 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 perra.
0: Es que culpa Y tercero, es
2: la pareja. Ajá. Sí. Yo diría ah, que claro. ese es el orden
1: Y todo empezó con los padres ¿eh?
2: <ríe> todo, empezó todo empezó con los, con los padres. padres sí. Ok, regresando del corte Vamos a hablar del ciclo horrendo de la culpa Con Mario Guerra, no se vaya. Estamos hablando horrendo de la culpa Cuentavientes Y, y si quieren compartir De qué sienten culpa últimamente Y qué los trae mortificados Para eso está Mario Guerra el día de hoy Les vamos a explicar algo bien interesante la culpa, ¿sabían ustedes que tiene un ciclo?
1: Así es. Y el ciclo de la culpa empieza con un debería. Yo debería haber llamado a mi hermana. Yo debería ser más atento con mi pareja. Yo debería haber hablado más con mi papá. Yo debería dejar de beber tanto. Yo debería terminar mi tesis.
2: Yo debería de haberle echado más ganas. Yo debería ver más a mi mamá. Yo no debería de haberle gritado a mis hijos. Yo debería de ser más paciente con ellos. Yo debería de haber cooperado con mi marido ayer que tenía tantas ganas. ¿Así? Yo, no debería,
1: yo no debería haber pensado en abortar cuando estaba embarazada, aunque no hubieras abortado. Hay un caso que nos escribió así, sí, sí, un parecido que tiene sí. esa culpa por haberlo pensado alguna vez. Sí. Entonces, es, es un debería, un debería que está presente. Después viene una acción o inacción. Es decir, si si llamas, dice, yo debería haber llamado y llamas no viene la culpa ahí uh -huh. si yo debería haber estado y estás no viene la culpa uh -huh. pero si deberías, si crees que deberías haber llamado y no llamas viene la culpa viene sí, la inacción sí, si claro. no estás si no cambias si no terminas si evades si te distraes si niegas el problema entonces se presenta el, senti el siguiente paso en el ciclo se presenta el sentimiento de la culpa que no es una emoción mucha gente cree que es una emoción pero hay cinco emociones básicas porque hay diferencia entre una emoción y sentimiento el sentimiento es derivado de una emoción pero aunado a una interpretación
2: Ok, pero fíjate bien lo que te voy a decir. Si el segundo paso del ciclo de la culpa es la acción o la no acción, Ajá. si hiciste ya no vas a sentir culpa, si no hiciste vas a sentir culpa, Así es. hay veces que quisieras hacer, pero ya no se puede hacer. Ah, okay. O sabes que ya no debes de hacer. Es correcto. Por ejemplo, la cuenta que dice, me siento mal por haberme divorciado y por no haberme quedado más tiempo, a pesar de todas las broncas que habían. O sea, no... No era una buena idea hacer algo, no era una buena idea quedarse en ese matrimonio porque no jalaba.
1: Exacto. Mira,
2: Entonces va a sentir culpa. Eh, a sentir ¿Qué haces culpa? cuando no puedes hacer nada. Hay
1: una persona que dice que siente culpa porque no está el tiempo suficiente con su hija cuando su hija le pide estar. Y sabemos que los niños siempre te van a pedir que estés y nunca va a ser suficiente el tiempo que estás. Sí. Pero tampoco puedes dejar tu vida entera o, o hasta tu trabajo, porque con eso ayudas a tu hijo a tu hija a crecer y a desarrollarse. Claro. Entonces no puedes hacer otra cosa más que decir, tengo que hacer esto otro, aunque esto me dé culpa. Ahora, eh, ha, habrá que analizar primero qué clase de culpa es, si es objetiva <risa> o es subjetiva. Porque mucho, antes de irnos al corte, tú lo dijiste, muchas son culpas sociales, yo debería estar más con mis papás, yo debería no abandonar esto, yo debería, eh, eh, es, es todo lo que social te presiona, yo debería ser una buena madre o debería ser un buen padre. ¿Qué es ser una buena madre o ser un buen padre? Ser una buena madre, es estar 24 horas al día pegado con tu hijo porque sientes que te necesita, porque cuando te ve, te ve con carita de, mamá te necesito y quédate conmigo. O ser una buena madre es, sí estar con ese hijo, pero además poder ponerle límites, pero además poder poder trabajar para él, pero además procurar que esté bien y no solamente estando a su lado muchas de las culpas tienen una carga subjetiva social. Sí. Lo que el resto de nosotros decimos que una persona debería ser para ser socialmente valiosa. Entonces debes de saludar, debes de comportarte de una manera, debes de estar con tus padres, debes de estar con tus hijos. Eh, y, y la pregunta es, ¿qué tanto más vas a estar? Yo Pero tienes pensar...
2: razón la subjetividad, porque a lo mejor eh, yo me volteo y le digo a Rebeca, híjole, tengo una culpa horrenda porque ayer no le hablé a mi mamá uh -huh. y le hablo diario. Y Rebeca contestarme y decirme, neta, le hablas diario, hija, yo le hablo una vez al mes y tengo cero culpa. O sea,
1: es muy subjetivo. Claro, y tú puedes pensar de Rebeca en este ejemplo, qué mala hija es, cómo ¿Sí? no le habla diario a su mamá. Perra,
0: perra.
1: ¿Sí? te vas a arrepentir, mucha gente lo dice así, sí. ojalá que nunca te arrepientas de no sí. haber estado todos los días con tu madre y tú dices, bueno, pues a lo mejor me arrepiento y ya manejaré la culpa o no, porque también va a depender mucho de lo que yo sienta que debería, volvemos al ciclo de la culpa, que debería hacer, si yo siento que no debería hacerlo y no lo hago, pues no me va a dar culpa, ¿no? La culpa objetiva es la que si cuando se espera algo de ti o tú esperabas realizar algo concretamente y no cumpliste con un acuerdo o con algo genuinamente esperado, hay una responsabilidad objetiva. Por ejemplo, quedaste de pasar por alguien para recogerlo y llevarlo al aeropuerto y no pasaste. Ahí hay una culpa objetiva porque había un acuerdo,
2: sí.
1: eso se te olvidó, claro. entonces independientemente que sea inconsciente el olvido, sí. este, no fuiste. O, por ejemplo, la culpa por haber sido infiel a tu pareja. Se presupone que en una relación de pareja monógama no vas a ser infiel y cuando lo fuiste te puede dar culpa. Claro. O puede inodarte, no darte, ¿no? Porque también hay personas que no les da. Ya la subjetiva es la que te sale cuando sientes que fuiste mal hijo porque no estuviste al lado de tu madre cuando murió porque estabas de viaje. Cuando murió de repente de un infarto. No había manera que lo supieras, no había manera que pudieras prevenir eso. O en el ejemplo que nos contaron al principio de la señora que tiene cáncer lamentablemente y la hija se siente culpable porque la mamá tiene cáncer, ¿no? ahora habrá quien crea O
2: no, por no poder hacer nada pero eso es, que es si... subjetivo porque en realidad objetivamente no puedes hacer nada sí, o, o, o
1: siempre se puede hacer algo ¿Qué si sí mm -hmm. puedo hacer con el cáncer de mi mamá bueno puedo estar acompañarla a algunos estudios puedo estar con ella platicar con ella acompañarla un poco más de lo que normalmente haría curar la enfermedad no está en mis manos no y a veces ni siquiera en la mano de los doctores
0: fíjate que hace mucho te acuerdas Mario que te conté mi anécdota una vez que mi abuelita se cayó así puff", horrible Ajá. Uh -huh. Estaba yo, eh, me iba yo a ir a una fiesta, y por pedirle a su cuidadora que me pasara un cepillo o no sé qué, o una, no, no me acuerdo. La descuidó, y, la descuidó la se y se cayó, ¿no? Entonces yo, así con Mario Mario, tengo esta culpa horrenda. Y me dijiste algo que me tranquilizó un poquito, porque traigo cargando eso de, claro. o sea, si no hubiera yo pedido a la cuidadora, él no hubiera pasado, ¿ok? No Se cayó y no pasó a más nada, pero sí fue un gran gran trancazo. Y me dice, Mario, ¿y qué tal si le hubieras pedido a la cuidadora que te pasara unas medicinas? ¿Sí me explicó? Sí. O la pijama de tu abuela. O cualquier otra cosa que tuviera, no no con la banalidad. Sí, sí. Entonces dije, claro. Sí, me sí llenó un poco de paz mi corazón, pero dije, de todos modos, no no debía haberlo, no debía haber, eh, debía haber estado pendiente... O no, fue un segundo, sí, ¿sabes? Pero, pero
1: a veces estaba pendiente. También se hubiera caído, probablemente. Claro, explicó, claro, no claro. tenemos forma de saber eso. La culpa subjetiva tiene un alto contenido de catastrofismo y de fantasía. Claro. Cuando crees que si yo hubiera estado, lo hubiera evitado.
0: Exactamente. La famosa culpa
1: de si no lo hubiera dejado ir. no Cuando un hijo se va a una fiesta y le pasa algo, si sí. no lo hubiera dejado ir,
0: no le hubiera pasado
1: nada no y, y no hay manera de saberlo.
0: Sí, si no yo
1: hubiera estado, eh, si yo hubiera corrido, si yo hubiera ido, si lo hubiera llevado al hospital, si hubiera llamado a la ambulancia, si me lo hubiera subido al carro, si hubiera llamado al doctor, es que si le hubiera dado respiración. Es que
2: estoy mal, pero yo casi siempre a todo respondo a mí misma. Todo pasa como tiene que pasar.
1: Esa es una forma... Pues sí,
2: pero no te
0: quita la culpa esa frase.
2: No. Algunos
1: sí, ¿eh? Algunos es que te sí. lo juro que a mí no... sí.
2: Es que todo pasa como tiene que pasar.
1: Yo creo que hacemos lo que podemos hacer en el momento que ocurren las cosas. No podemos anticipar el resultado de nuestros actos y no podemos eh, simplemente con la fantasía pensar que el resultado de algo distinto hubiera llevado las cosas por un camino totalmente diferente, pero tenemos esa fantasía. Si yo hubiera estado, no se hubiera muerto. Si yo me hubiera quedado con mis hijos habrían sido más felices. Quién sabe, a lo mejor hasta el revés, ¿no? Este, entonces e ese tipo de, de pensamientos que te llevan a, a, a sufrir, porque o ya no puedes reparar en el pasado o pidiendo perdón no te perdonaron o eh, a veces a veces el efecto de la culpa es que te alejas de la persona a la que lastimaste por la vergüenza que sientes de haber estado y esas son dos actitudes ante la culpa. Hay dos actitudes, la que te hunde y la que repara. La que te hunde, que es la negativa, es la que te lleva a estar cada vez más con sentimiento de culpa, que te lleva a rumiar los pensamientos, a decir todo el tiempo, yo debería, yo tendría que haber hecho, es la famosa actitud del remordimiento. Porque pudiendo reparar no lo haces, por miedo a la reacción del otro. Claro. O a que no te perdone, ¿no? Prefieres alejarte. O abiertamente niegas come, haber cometido una falta, el yo no fui, pero internamente sientes ese ese gran remordimiento eh, que, te, que te está consumiendo. Esta se mantiene... Como el autocastigo, cuando ya reparaste, o imposible de reparar, pediste perdón, o imposible de pedir perdón, pues ya trataste de, 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 de ver las cosas más objetivamente, pero se mantiene la culpa, sí. viene este este autocastigo. La culpa eh, subjetiva, cuando la tomas como un remordimiento rumiante, efectivamente es rumiante, es punitiva, es castigadora, es exagerada. Es creciente porque va aumentándose al paso del tiempo, es intrusiva porque te llega de la nada y es muy, muy destructiva. Es como la alarma del despertador que cuando lo apagas, a los cinco minutos vuelve a sonar, y vuelve a sonar, y vuelve a sonar, hasta que no te haces consciente de que tienes realmente que apagarlo y no ponerle el snooze ahí, de que se prenda cada cinco sí, sí. minutos. E esta culpa de la, la que te hunde te pone en la posición de alguien que necesita y merece un castigo. Tú crees que mereces un castigo. Claro. Por eso a veces, cuando le, la parte ofendida te dice, no, mira, no importa, no pasa nada, yo te quiero, tú dices, no puede ser, no, no puede ser tan fácil, tengo que hacer algo por esta persona. Es cuando, sin que te lo pidan compras cosas aquí veía el caso de una persona que nos decía yo nunca llevé a mi mamá un concierto de Juan Gabriel y ahora que cumpleaños le regalé 15 discos ¿no?
2: Sí, sí, es sí, sí, una sí, forma sí, sí, de compensar Claro, o una Voy cuenta viente que dice hablando de, de culpas que te hunden que por sentirse culpable le han sacado hasta el último centavo que tenía
1: por Porque ejemplo sí que le
2: quitaron hasta la risa por su culpa
1: claro la otra actitud ante la culpa es la culpa que repara es la que te hace asumir una responsabilidad Ching. sí la regué pero te mueve a actuar Primero, reconociendo una falta. Después, buscando mitigar, revertir o compensar el daño causado, si es que es posible. Y si no es posible, te mueve a pedir perdón. Pero la culpa que repara te mueve a hacer algo, algo que se conoce como un acto prosocial, es decir, lo que te acerca a los otros, lo que te acerca a volverte otra vez un individuo valioso, al menos por ser consciente de decir chin si la regué, otro, por buscar compensar el daño que causaste, y si no, al menos por decir, perdóname, no fue mi intención lastimarte, voy a hacer lo necesario para evitar que esto vuelva a pasar en el futuro.
2: Pero pensémoslo así, porque lo dijiste muy bonito. Uno hace lo que puede sí. en ese momento, en ese momento con los recursos que uno tiene.
1: Claro, particularmente cuando es una persona significativa. Por ¿no? eso
2: no hay que cargar culpa, porque hiciste lo que mejor pudiste en ese momento. Sí. Eso no significa que no la sientes que no puedas mejorar. Claro, y que no puedas claro. pulirte, y que no puedas reparar, y que no puedas Es que César,
1: eso es lo que te mueve la culpa efectiva, a reparar, insisto, a tratar de revertir el daño, a reconocer la falta, y a pedir perdón. Esas tres conductas que son prosociales, te hacen parecer un individuo más consciente, más empático, más responsable, y más arrepentido por causar el mal. Es decir, si sí causaste un mal probablemente, pero no es tu naturaleza. No quisiste hacerlo y te sientes muy arrepentido o arrepentida de hacerlo. Uh -huh. Ahora hay personas que dirán, bueno, pues yo dirán lo que quieran, pero yo vivo con la culpa. ¿Tiene un precio vivir con la culpa? Sí, tiene un precio muy alto. Uno, te hace alejarte de las personas que lastimaste, insisto, por este, este sentimiento de no, no merezco estar con ellos. Dos, te hace vivir con un constante sentimiento de culpa, vivirlo así, que eventualmente se transforma en un sentimiento de vergüenza tóxica. Es decir... He hecho tantas cosas malas, es la interpretación, uh -huh. que ya soy una mala persona. Eso me transforma a mí en una mala persona, ¿Qué es la diferencia entre culpa y vergüenza. Culpa es lo que sientes por algo que hiciste y que crees que debiste haber hecho, y vergüenza es lo que sientes por quién eres, por tu identidad. Entonces, cuando desarrollas la vergüenza tóxica, ya no importa lo que hagas, ya no importa si haces cosas buenas, esas las vas a minimizar y vas a ser grande Toda, toda falla, todo error, toda cosa que, que consideres que, que es mala, las culpas chiquitas las vas a hacer grandes. E incluso las acciones de reparación que puedas hacer te van a parecer como falsas, como hipócritas, como fraudulentas, porque vas a decir, no importa cuánto haga, en el fondo soy mala persona. Síndrome del impostor. Eh, en ese caso. Sí. Pero hay otro síndrome que, que, que acuñaron hace muy poquito que se llama el efecto Dobby. El efecto Dobby lo acuña el doctor Robert Nielsen en la Universidad de Tilburg en Holanda, y este lo toma de un personaje de Harry Potter, uh -huh. un, un elfo por ahí, un elfo, un, un personaje imaginario, obviamente, que siempre está como sintiéndose culpable. Entonces, este efecto Dobby, que llama el, el doctor Nielsen, dice que es el efecto de buscar el autocastigo, uh -huh. cuando no reparas el daño hecho como una forma de liberarte de la culpa. Sí. Y, y, y este efecto Dobi lo encuentran con varios experimentos, uno de ellos lo hacen, le piden a voluntarios que hagan algo a un compañero que los haga sentir culpables, que le mientan, que le metan el pie, que les quiten algo, así que les escondan algo que les cause un problema. Y entonces, ya que se sienten culpables, a uno les pidieron meter la mano en agua tibia y a otros les pidieron meter la mano en agua helada, el tiempo suficiente hasta que sintieran dolor los de agua helada. Cuando las, las personas experimentaron dolor físico uh -huh. y les volvieron a aplicar un test para medir qué tanta culpa sentían, descubrieron que aquellos que habrían sufrido dolor físico habían disminuido la sensación de culpa hasta en un 50%. Okay. Es decir, la tendencia a castigarse físicamente sí disminuye la culpa, pero crea este efecto doby, donde tú crees entonces que cada vez que te sientas culpable tienes que sufrir un dolor físico y tienes Bien. que ser castigado. ¿no? lo veíamos en algunas eh, ramas de algunas religiones donde la gente se golpeaba, se castigaba sí, se a sí castiga, misma, no, por sentirse sí. pecador uh -huh. o personas que literalmente dicen debo ser castigado. Hijo,
2: sí. Perdón, pero es que antes en la Iglesia Católica y el efecto Bobby.
1: Sí, por supuesto. O sea,
2: por mi culpa, por mi culpa. Ah, no, totalmente. Culpas, espantoso.
1: En eh, los golpes de pecho, uh -huh. ¿no? Que, este, pues para en otras, bueno, estas estas peregrinaciones que se hacen de pronto ir de rodillas a algún lugar. A eso iba. ¿no? Pues esa ese, parte
0: esculpígena que ¿sí? traemos arrastrando, pero de años atrás. No es tanto atrás. el
1: perdón de la de la figura divin, divina o uh -huh. superior, sino el dolor físico que te provocaste, que en este efecto dobi, te disminuye el efecto de la cualquier culpa que pueda tener. Porque dices, ya estoy sufriendo, estoy pagando uh -huh. por aquello que hice. Pero esta es la forma más tóxica de liberarte de la culpa. Porque claro. si te puede llevar a una enfermedad, si te puede llevar a una lesión fuerte, uh -huh. entonces sería mejor buscar la culpa que repara, insisto, Ah, sí. ah, bueno,
2: yo, no, yo, yo, yo sí he tenido el efecto Dobby. Un día me robaron un coche. Ajá. Y cuando vamos a reportar al Ministerio Público, esto fue hace como 15 años, me doy cuenta que el seguro tenía tres meses vencido. Ándale. Uh -huh. Entonces dije, ahora por imbécil... Fíjate. Me autocastigué, no volví a comprar ese mismo coche que era mi coche favorito. Ajá. Hice un downgrade y durante un año y medio me castigo ¿Como castigo? Por estupidez, bueno,
1: Ahí está el efecto Dobby. ¿no? ¿no? Ahí está el efecto Dobby. Cuando tenías que haber pensado, mira, ¿sabes qué? Creo que voy a estar más atenta para que no se venza mi seguro, me voy a claro. poner una alarmita claro. para que esto no vuelva a pasar, pero si no sería un doble, una doble... Eso se llama una doble victimización. Claro. Ya te eres castigada porque te roban el coche o te pasa un accidente al coche, pero aparte te autocastigas por haber permitido eso y no haber tenido el seguro para recuperarlo, ¿no?
0: Pero esta, lo que ahorita comentaba rápidamente, sí. la religión católica... Es culpígena totalmente, ¿no? Sí. Mamá, ¿por qué está este Jesús en, el, en, en la cruz? Por nuestra culpa, hijito. Claro. O sea, desde ahí.
1: Desde el pecado original, ¿no? Nacimos pecado, con el nacimos pecado con original. con el pecado. Porque pues Adán y Eva se les claro. ocurrió comer sí, de lo claro. que no debían comer. No, no de algo sí,
0: bonito. Sí, que un día o sea, entraremos es en ya... esos
1: detalles, pero ¿quién, ¿para qué ponen ese árbol ahí adentro? Pero ah. bueno, es otra historia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando se presenta la culpa objetiva-subjetiva? Uh -huh. Bien. Si está en el presente la culpa por lo que está sintiendo es decir si ahorita estás haciendo algo que te haga sentir culpable en este momento deja suspende la conducta dañina deja de hacerlo por ejemplo si sientes culpa por ser un mal padre por regañar a tus hijos injustificadamente deja de regañarlos injustificadamente uh -huh, uh -huh. si tienes culpa por no llamar a tu mamá por teléfono porque sientes llámala en este momento Ajá. primero o sea suspende la conducta que consideras dañina
2: ok ¿sabes qué
0: Luz? comunícame con mi mamá eso me es. de una vez sí, métela al aire ¿cómo no? <risa>
1: segundo <risa> piensa en ti como un tú del pasado Uh -huh. ya que suspendiste así fuera en este momento pero generalmente las culpas vienen por algo que ya pasó hace rato a ver, a mí, puede haber sido ayer ¿cómo? piensa en ti como un tú del pasado hoy no eres tú aquella persona que cometió aquella falta hoy eres una persona que se siente arrepentida por haber hecho algo que, lo cons que considera dañino y que estás dispuesto a reparar es decir a quien tienes que perdonar no es a ti sino es al tú del ayer o de hace un año, o de hace tres años, que fue aquel que cometió la falta, que no hizo lo que se supone que tendría que haber hecho. Porque hoy tú estás acá, uh -huh. tú eres el arrepentido, pero el que cometió la falta fue el otro del pasado. Obviamente esto es una metáfora, pero eso es un ejercicio muy efectivo que nos ayuda a entendernos como otro yo, y poder voltearnos de manera más objetiva, tomando esta distancia imaginaria, hacia un yo eh, pues que tenía otras características o un nivel de conciencia distinto al mío. Uh -huh. Después analiza y separa qué tipo de culpa sientes. Si es la subjetiva, hay un buen ejercicio, ¿no? Puedes colocar esos pensamientos en el cajón de las paranoias. Literalmente, puedes anotar en pedacitos de papel reciclados si quieres, por todo lo que te sientes culpable que, que realmente no tengas una responsabilidad objetiva, y échalos en una caja y los vas acumulando, y después revisas a ver cuántos, cuántas veces se repite uno. Pero si la culpa es objetiva, porque sí tendrías que haber hecho algo, quedaste en alguien con algo, o cometiste una infracción que lastimó a otro objetivamente... Entonces, busca reparar. El sentimiento de culpa no repara, te mueve a buscar reparación. Y el que permanezca en ti sin moverte la acción es lo que realmente hace la culpa dañina. Uh -huh. Y si no puedes reparar, entonces pide perdón o busca perdonar a ese tú del pasado. Pero ten en cuenta algo, la persona ofendida podría no podría no querer perdonarte. La persona que lastimaste podría decirte, no te perdono. Eh, eh, esto no hace más grave el acto cometido. Uh -huh. El que alguien no pueda perdonarte lo que indica es que esa persona tiene una vulnerabilidad que de alguna manera no puede perdonar. El perdón no siempre implica reconciliación. Para perdonar no se necesita tanto un buen corazón como fuerza interior, uh -huh. como una fortaleza de carácter para poder decir, ok, está bien, te perdono. Ahora, perdonarte no quiere decir que la persona quiera seguir teniendo una relación contigo, porque, insisto, perdonar no es igual a reconciliar. Alguien te puede decir, te perdono pero quiero mantenerme a distancia Ay, ¿por pero, qué?
2: Pero, okay, ¿por qué?
1: Porque, porque no quiero que me vuelvas a lastimar y aunque ya me lo ofreciste yo quiero estar seguro entonces prefiero ya no tener esta relación contigo quizá lo peor sea, sería retomar la relación con alguien y no perdonar porque entonces sí, así sí caes en el chantaje emocional por ejemplo si una persona no te perdona pero mantiene la relación con ella pregúntate o pregúntale si podrías hacer algo más para ser perdonado si te dice que sí, evalúa si es viable y llevo al cabo si deseas, pero nunca a costa de tu propia felicidad interior, es decir, nunca a costa de que el otro te agarre por esa culpa que sientes para chantajearte emocionalmente y para decirte, acuérdate cuando me mentiste, acuérdate que me engañaste, acuérdate que me enteré. Que cuando yo antes de nacer querías abortar, me acuérdate, entonces me la debes. Porque entonces ya se vuelve una manera de obtener algo. Ya no es la, la, la cuestión de si te perdono o no. Es cómo me conviene a mí mantenerte en ese efecto de culpa y con ese dolor emocional eh, para que tú puedas darme a mí aquello que necesito. Sobre todo, eviten el autocastigo. Aunque puede ser muy liberador al inicio, por este ¿Sí? efecto Dobi, uh -huh. crea en ti un patrón dañino que busca resolver la culpa a través del dolor. Lo mejor siempre será buscar reparar o lo mejor siempre será buscar pedir perdón por aquello que se cree que se hizo y que no y que se dejó de hacer en un momento dado y si la persona ya no vive o la persona ya no está, bueno, también simbólicamente se pueden ante ¿Sí una fotografía, que decir, ante una imagen.
2: O sea, a ver, es que cálmense. Serenos todos. No significa que en este momento le vas a hablar a tu ex a pedir perdón. O sea, para cerrar el ciclo no necesariamente tienes que tener esa conversación.
1: No, ni, ni o sea, para lo pedir... que
2: quiero es que no cometan errores ahorita.
1: Sí. Sí, sí, que no vayan a empezar ¿Ya sabes? Sí, que no sientas que, que como tienes que pedir perdón, mejor regresas a una relación que ya sabías que no era buena. Exacto. Que como te sientes culpable porque no estás al lado de tus hijos, ahorita renuncias al trabajo y mejor te quedas con ellos. Claro. Porque pregúntate realmente, insisto, realmente, ¿qué es lo que qué es, cuál es la finalidad que buscas en un acto? A veces, por buscar un bien mayor, pues haces un pequeño sacrificio. Todos tenemos que alejarnos de seres queridos durante todos los días cuando vamos a trabajar. Porque en ese buscar ser mejor personas, por ese buscar ser personas socialmente más valiosas, a veces tenemos que alejarnos. Y estar cerca de alguien, insisto, las 24 horas del día, pues tampoco te hace una persona necesariamente más valiosa, porque a veces pues vas abandonando otras responsabilidades y eso te aleja de una esencia o de una identidad que es la que quieres desarrollar.
2: Bien. ¿Y saben qué? ¿Eh? Se hace lo que se puede Ay, sí, ya o sea, Se hace ya. lo que se puede
0: Ya, hay que soltar ¿eh? no, ya. no sean jueces tan rígidos Sí, ustedes es que mismos,
1: se hace ¿no? lo
2: que se puede ah, sí. bien ya
1: Busquen reparar Busquen pedir perdón <risa> Y si no Al cajón de las paranoias <risa> no,
2: yo, Ya, ¿sabes que Se hace lo que se puede ya, ya <risa> se, <ya risa> se, bueno. A ver, este, hay cursos Con Mario Guerra, Sí,
1: eh? claro Oigan, mañana Los que estén por Pachuca Los que quieran ir Nos vemos mañana En el Teatro Cedrus 26 ah, de octubre dale. Este Informes Todavía hay algunos Pocos lugares Pero hay todavía Al 01722 631 2075 O en mi página sí. Siempre van a encontrar también informes de esta de esta uh -huh. conferencia. Y para talleres, tenemos este domingo que viene, la Ciencia y Arte de Ser Pareja, que es un taller para pareja. Nos quedan lugares para tres parejas nada más ya. Entonces, apresúrense porque probablemente es el último del año para buscar justamente... Trabajamos también ahí un poco con el perdón entre parejas. Trabajamos también con la culpa y otros elementos que ayudan a tener una mejor relación de pareja. El sábado 5 de noviembre, precisamente, tenemos nuestro taller del perdón. Es la última edición del año para que puedan cerrar el año con mucho menos culpas o entendiendo la culpa desde otra manera. Manera, trabajamos con dinámicas juntos tomamos este, esta postura distinta para ver la culpa y el perdón y a mí me parece una muy buena oportunidad para que cierren el año más ligeros y empiecen con nuevas oportunidades. Y para el 13 de noviembre tenemos relaciones rotas para aquellas personas que terminaron una relación, que los tronaron que pues por ahí todavía andan llorando por los rincones, pues relaciones rotas es la mejor idea el 13 de noviembre para que puedan ya empezar a sanar esta pérdida por una pareja, por una relación que habían idealizado por ahí. Toda la información la encuentran en la página de mis amigos encuentrohumano.com
2: Muchas gracias Mario Muchas gracias. Un placer tenerte acá Encantado. Oigan Tenemos eh, cinco pases dobles cortesía de W Radio Para el Millennial Fest Andale. Que es el 26 de octubre Aquí en México En el Colegio de las Vizcaínas eh, Que van a tener conferencias Para que todos ustedes Que son millennials Conozcan Las mejores empresas Para trabajar Algunas conferencias Desde María Ternal, eh, Director general de Twitter En Latinoamérica Va a estar David Ficacci Jefe de finanzas corporativas Globales de Cabify eh, Conferencia de Fernando Ruiz Galindo Director de servicios en la nube de Avaya este, va a cerrar eh, DJ Alejandro Franco eh, de W Radio van a estar eh, premiando a las mejores empresas para trabajar para Millennials en el 2016 entonces el, el equipo del hueso va a transmitir mañana desde el Millennial Fest eh, si quieren ir, les regalamos cinco pases dobles. Marquen al 51 668 900 718
0: 1414
2: Exactamente. Este, estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Pásenla bien. Adiós. Adiós.